0: Herzlich willkommen bei heiße Eisen, dein Einstieg in den Skisport. Ich bin der Olli und wie immer leben wir die Silvana.
1: Hallo, herzlich willkommen. Wir haben heute wieder eine Sonderfolge, weil wir nämlich jemanden zu Gast haben. Und zwar den Ivo. Das ist ein Freund von Olli, der ist 34 Jahre alt und arbeitet bei der Polizei. Ich stelle ihn mal ganz kurz vor, ich nehme dir das jetzt einfach vorweg, Olli. Okay. Der hat Erfahrung im Umgang mit Waffen, weil er bei der Bundeswehr war Konkret im Einsatz in Afghanistan für ein paar Monate und da sind er und seine Kameraden unter Beschuss gekommen und er hat dadurch Erfahrungen gemacht, die, ich glaube, das kann man so sagen, sein Leben verändert haben. Olli, du hast dich mit ihm zum Gespräch getroffen, vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, er ist ja kein Sportschütze, ne?
0: Ja genau, Also er war bei der Bundeswehr, ist aber kein sportschütze aber er interessiert sich sehr dafür und er möchte auch Sportschütze werden. Deswegen habe ich ihn auch vor Jahren mal mitgenommen in einen Schützenverein, der beim DSB angesiedelt ist. Das heißt also bei dem Traditionsverband, für die Zuhörer nochmal zur Erklärung. Und dann schreibe ich mal die Situation, im Vorraum sitzen dann so ältere Herrschaften. Gemütlich beim Kaffee oder auch mal ein Bierchen am Abend. Ja, und dann komme ich mit Ivo rein, die kennen mich ja dann auch. Ja, Olli, grüß dich, hi, 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 ihr macht es schon, geht mal allein auf die Bahn, gar kein Problem. Ivo wollte unbedingt mal mein AR-15 schießen, das ist ein halbautomatisches Gewehr, mit dem ich IPSC-Wettkämpfe schieße.
1: Mhm.
0: Ja. Und normalerweise sitzen die dann draußen und hören dann immer so ein dumpfes Geräusch mal alle paar Minuten. ist ja statisches Präzisionsschießen, wird dort zelebriert. Ja, und dann kam Ivo an das Sportgerät und hat dann mal seine Fähigkeiten gezeigt, die er bei der Bundeswehr gelernt hat. Und da draußen sind dann wahrscheinlich ein paar Kaffee. Tassen umgekippt und ein paar Lodenhüte vom Haupt gefallen.
1: Weil er so schnell geschossen hat.
0: Ja, also er hat wirklich aus der entschlossenen Sicherungshaltung in die entschlossene Schießhaltung alles im Stehen und dann wirklich alles in die Zähne rein. Es hat natürlich nichts mit sportlichem Schießen zu tun, aber das war schon beeindruckend. Ja, Ich habe hab mir kurz den Rüffel dann eingeholt und habe aber gesagt, ey, alles kein Problem. Das, das geht schon in Ordnung bei dir.
1: Und wo habt ihr euch jetzt zum Gespräch getroffen?
0: Wir kommen ja interessanterweise aus der gleichen Hut in Berlin und dort haben wir uns auch getroffen, auf öffentlichem Straßenland, wie der Polizist sagen würde. In unserem Auto saßen wir dann ganz konspirativ.
1: Ihr Top habt ein gemeinsames Auto, sag mal?
0: Haben wir? Nee, haben wir nicht. Wir haben ein gemeinsames Auto, aber Ach so. in, in dem Auto habe
1: ich das gesagt. <lacht> in unserem Auto. Deswegen. In, in unserem, in unserem. So. meinem.
0: Entschuldigung. Ja, jedenfalls haben wir uns da getroffen und haben dann da diesen Podcast aufgenommen.
1: Okay, hören wir mal rein. Wir wünschen euch viel Spaß.
0: Auf jeden Fall, es wird sehr interessant. Viel Spaß. Wie war das, als wir uns das
2: erste Mal gesehen haben? Kannst du dich daran noch erinnern? Ich kann mich noch daran erinnern, ja, das war an der Polizeiakademie. Du warst ja dort beschäftigt, ich war da beschäftigt. Ja, also so wie ich es noch in Erinnerung habe, waren wir uns von Anfang an sympathisch. Wir haben halt unsere Späßchen miteinander gemacht. Da war halt von Anfang an äh, irgendwie so eine Verbindung. Also so kam es mir vor. Wir haben halt unsere Faxen miteinander gemacht und dann sind wir halt irgendwann mal ins Gespräch gekommen und äh, ja.
0: Ja, genau so war das. Also das kann ich nur so wiedergeben. Man muss auch dazu sagen, damals waren wir noch gute Raucher. Also wir ja, waren wirklich stimmt. wir waren wirklich vorne dabei, was das Rauchen betrifft und da findet man natürlich dann auch immer dann äh, zusammen äh, draußen und äh, in den Gesprächen. Und ich habe, wo ich dich das erste Mal gesehen habe dort, da hab ich gesagt, ey, der hat einen Hintergrund der vielleicht dem Meinen ähnelt. Wie will man sagen, so Fighter untereinander erkennen sich.
2: Ja, da. genau, so sieht's aus. <lacht> das meine ich damit.
0: Und da kam man dann auch recht schnell ins Gespräch und äh, hat sich dann auch so offenbart. Und das Interessante ist auch, dass wir im selben äh, Studio oder im selben Club unsere ersten Kampfsporterfahrungen haben sammeln können. Erzähl doch mal, wo hast denn du deine Wurzeln im Kampfsport?
2: Also äh, angefangen habe ich mal in der Sportschule Nord, Serbudo-Club Berlin in Düsterhauptstraße. Da habe ich so angefangen mit dem Kampfsport und irgendwann hat mir das halt nicht mehr gereicht. Also ich wollte, ich habe im Fernsehen so meine ersten Berührungen mit dem MMA gehabt und dachte mir, das will ich auch machen, das macht Spaß, das ist so das ultimative Bodenkampf und der Kampf im Stand, das war immer das, was ich machen wollte und habe mir dann eigentlich recht schnell eine Sportschule rausgesucht, die zwar nicht in der Nähe ist, aber in Schöneberg, die einen seriösen Eindruck gemacht hat und das war im MMA Berlin. Das ist ja auch absolut äh, eine Institution, was das betrifft in Berlin. Und
0: wir sind ja auch ab und an mal rübergegangen, haben noch ein bisschen zusammen gemacht hier, Grappling und so ein Zeugs. Das ist natürlich jetzt, uns muss man auch dazu sagen, uns trennen so 15 Jahre. In dem das haut ungefähr hin so, ja grob genau und da sieht man dann halt schon so die Unterschiede also ich mit meinem Kinderjudo gelber Gürtel und äh, habe mich dann schon für Rambo gehalten und diese ganze MMA Geschichte das habe ich natürlich alles verpasst also das muss man auch dazu sagen da bin ich dir schon sehr unterlegen aber ähm, wie soll ich mich jetzt retten aus dieser Situation du musst jetzt sagen ey du hast absolute äh, Oli, du bist eine Maschine. Ja, wenn man
2: sieht wie du kämpfst du bist eine Maschine okay da
0: das äh, kann man nichts sagen das <lacht> Das finde ich jetzt sehr gut. Ein guter Übergang. Kämpfen. Du bist zur Bundeswehr gegangen. Wo bist denn da hingegangen als Saupreuß? Das ist schon, wo du das erzählt hast, da genau. habe ich gedacht so, wie kann es sein, dass ein Preuße sich berufen fühlt, genau da hinzugehen, wo du gelandet bist. Erzähl mal.
2: Ist ganz lustig, dass du es so ausdrückst, weil genau den Spruch habe ich da öfters gehört, wo ich stationiert war. Also ich war bei der Bundeswehr stationiert in Berchtesgaden beim Gebirgsjägerbataillon 232. Und was macht ein Preuße hier? Ja, in Bayern, äh, diesen Spruch habe ich öfters gehört. Ja, was macht er da? Ich wollte dahin. Also, ich war, wo ich bei der Musterung war, kamen für mich nur zwei Sachen in Frage, weil ich halt auch gesagt habe, ich möchte zu einer guten Einheit. Ich möchte zu, erstmal zu einer kämpfenden Einheit auf jeden Fall, nicht zur Luftwaffe. Ist nichts gegen die Kameraden von der Luftwaffe, aber ich wollte halt schon zur Infanterie und zu einer hoch angesehenen Einheit. Und da kamen eigentlich nur falsche Jäger oder Gebirgsjäger in Frage. Und äh, ich habe mich dann halt äh, fürs Gebirgsjägerbataillon entschieden und die sind nun mal in Bayern stationiert. Ja, somit war natürlich klar, dass ein Berliner nach Bayern geht und so war das dann halt und den Spruch habe ich bestimmt vier, fünf Mal äh, während meiner gesamten Zeit bei der Bundeswehr gehört und äh, ja. ja, ich habe halt immer wieder gesagt, na ja warum nicht, also was macht ein Preuße hier in Bayern, naja. Ja seinen Dienst macht er hier. Also. Ja, aber
0: ich fand es halt sehr interessant, weil auch da wieder diese 15 Jahre, die uns trennen, das hatte ich auch in meiner vorhergehenden Sendung auch mal thematisiert, dass er halt diese Bundeswehrzeit auch an mir vorbeiging. Also das war einfach so und es wäre natürlich auch was für mich gewesen. Und diese Gebirgsjäger, also ich kenne die ja auch nur aus dem Fernsehen, hätten mich bestimmt auch fasziniert. Also wenn ich da so sehe, wenn die
2: halt da die Berge hochkraxeln und dann auch Maulesel dabei haben. Ja, Hattet Mulis ist Also unser Bataillon hatte kein, keine Mulis mehr im Einsatz, aber ich glaube, die Kameramen vom Gebirgsjägerbataillon 231 im Bad Reichenhall, die haben noch eine Einheit, die... Äh, ja, an Mulis ausgebildet wird zum Transport von Waffen oder Ausrüstung. Die arbeiten damit noch nicht im Einsatz, aber die werden halt noch daran ausgebildet teilweise. Okay, so Rodeo reiten und so, ja, ich verstehe schon. Aber, aus.
0: ja Aber Waffen sind wir ja beim Thema. Wir sind ja ein Sportschützen-Podcast. Du hattest ja auch mal Interesse daran und ich hoffe, du bleibst da auch noch weiter dran, dass wir halt auch dann zusammenkommen und dass wir dich auch mal in die Schiene des Sportschießens kriegen. Aber die Waffen, da interessiert mich jetzt eher mal, Die sind bei uns sind es ja Sportgeräte, bei euch beim Militär oder bei uns bei der Polizei generell ist ja sowieso dann, das sind ja nun mal Waffen. Was hattet ihr denn für Waffen? Dort kannst du darauf ein bisschen eingehen. Oder was hast du persönlich für Waffen
2: geschossen? Also ich hatte das Glück, während meiner aktiven Dienstzeit wurde bei uns zum Beispiel das MG4 neu eingeführt von Heckler Koch. MG MG4, Vorher gab es nur das MG3. Was Neueres, was Maschinengewehre betrifft, gab es zu der Zeit nicht. Und in meiner aktiven Dienstzeit wurde halt das MG4 komplett neu eingeführt. Also ich hatte das Glück, als einer der Ersten mit am MG4 aus ausgebildet zu werden und war sehr interessant, aber halt auch nach wie vor das MG3 ist zwar älter, eine wirklich alte Waffe, die viele Dienstjahre auf dem Buckel hat, aber es immer noch eine gute Waffe, sage ich mal, die, die hat einen zweckmäßigen Einsatz für das, was es da ist. Ansonsten bin ich natürlich mit dem G36 in Berührung gekommen.
0: Da wollte ich, ich schön Da wollte ich unbedingt mal einhaken. Nehme ich jetzt mal auch von so einem Profi mal, auch für mich jetzt interessant, diese ganzen Diskussionen damals, die um das G36 sich rankten. Also bezüglich der Fähigkeit, das als Vollautomat ja, ich weiß, was du meinst.
2: wurde ja dann abgeschafft. Hast, kannst du das bestätigen? Also unsere Erfahrungen mit dem G36 im Einsatz in Afghanistan waren ähnliche Erfahrungen, nicht die gleichen Erfahrungen, die Kameraden gemacht haben. Ich glaube, das bezieht sich, diese Feuerprobe vom G36 kam halt erst, wo Kameraden dann wirklich lange im Feuerkampf standen. So ein kleiner Auszug aus dem Feuerkampf, wie ich ihn erlebt habe, es waren eher diese Hit-and-Run Sachen, die man so erlebt hat. Auf uns wurde geschossen, wir haben zurückgeschossen, die haben sich zurückgezogen. Also die Belastung, unter dem das Gewehr stand, war dementsprechend nicht wirklich hoch und daher gab es halt kaum Ausfälle von dem Gewehr, was das betrifft. Aber wo zum Beispiel diese Karfreitagsgefechte waren von den Kameraden der falsche Mega, wo wirklich unter Stunden die Kameraden unter Feuerkampf standen, da hat man dann halt auch gemerkt, dass auch so ein G36 irgendwann an seine Grenzen kommt und der Streukreis irgendwann natürlich dementsprechend hoch war, weil die Rohre so heiß geschossen waren, dass das Gewehr natürlich nicht mehr so funktioniert hat, wie es eigentlich sollte. Bei uns war eher das Problem, was wir beim G36 auch gemerkt haben, der Sand sage ich mal der aufgewirbelt wird wenn man auf Patrouille ist unterwegs also es war das G36 war sehr störanfällig was äh, so Sandpartikel betrifft die einfach ins Gewehr kommen das ist halt normal da war natürlich das Gewehr was wir auch im Einsatz hatten was wieder reaktiviert wurde für unsere ZF Schützen war das G3 und da hat man halt die Erfahrung gemacht das G3 ist wirklich zuverlässig egal ob da äh, Sand sage ich mal im Gewehr reinkommt, das G3 funktioniert, das G36 hat dann und wann auch schon mal eine Ladehemmung gehabt, weil halt Sand ins Gewehr gekommen ist und dementsprechend anfällig war dieses G36 schon, also man hat da schon die ersten äh, Unterschiede gemerkt und auch gemerkt, dass das G36 ursprünglich auch nicht für so eine Einsätze konzipiert war, sondern eigentlich ja, über die vorherrschenden Witterungsverhältnisse, sage ich mal, wie wir sie hier in Deutschland haben und nicht für Einsatzländer wie Afghanistan. Verstehe, das ist mega interessant alles. Lass
0: uns aber mal den Sprung zum Sportschießen jetzt auch mal versuchen. Also das G36 kannst du ja auch in der Zivilvariante Erwerben. Als legaler Waffenbesitzer kannst du das ja auf deine WBK eintragen lassen. Nur mit Einzelfeuerhalt. Absolut, wollte ich gerade sagen, genau. Und da brich mich nicht bitte immer.
2: <lacht> ich gebe mir Mühe, ich gebe mir Mühe. <lacht>
0: Aber wo war ich jetzt? Ach so nein, also Spaß natürlich für die Zuhörer. Ja, und, so. und jedenfalls, wenn du das dir kaufst, dann, wie du schon sagtest, halt im Einzelfeuer oder halt mal auf der Bahn 100 Meter schießen oder 50 Meter, 5 Schuss, 10 Schuss, 15 Schuss mal abzugeben. Na, ist ein super geiles Sportgerät. Also ich habe das selbst auch schon geschossen. Das, von dem du natürlich hier sprichst, sind ja die extremsten Belastungen, die man sich überhaupt vorstellen kann, für den Menschen und fürs Material. Und das hast du echt so geil gerade auch dargestellt. Was natürlich auch interessant ist, dieses G3 kannst du ja auch in der Zivilversion noch kaufen von verschiedenen Firmen, die produzieren das ja noch. Ist ja auch G3 auch für alle zur Kenntnis, ist ja von Heckler und Koch, das G36 auch von Heckler und Koch. Und das G3 als Zivilvariante auch im Einzelfeuer nur schießbar, ist natürlich auch eine interessante Langwaffe für den Sportschützen. Ja, also mit den Waffen ist ja mega interessant, aber als Kurzwaffe, was habt ihr da? Da hatten wir die P8 von Heckdown Koch.
2: Ah, okay. Und die habt ihr auch mit, mit draußen gehabt? Die haben wir auch äh, mit draußen gehabt, hauptsächlich am Bein, sage ich mal. Also im Einsatz dann an einem Beinholster. Wir hatten auch Holster für die Schutzweste, dann hatte man sie vor der Brust, sage ich mal, die P8. Aber äh, hauptsächlich hat man sie am Bein getragen, genau. Okay, was mich interessiert als Polizist, weil wir, wenn wir unsere Waffe jetzt kriegen, dann
0: haben wir ja eine gewisse Anzahl an Patronen dabei, also... Darüber hinaus, ist das dein Afghanistan ähnlich oder entscheidest du selber, wie viel Munition du mitnimmst?
2: Oder wird dir auch nur gewisse Patronenanzahl zur Verfügung gestellt? Also ich sag mal so, es kommt immer darauf an, welche Funktion man im Einsatz hat. Also ich war als Richtschützer eingesetzt. Richtschützen sind die, die, sage ich mal, auf Patrouille, auf dem Panzer selber immer als erstes das Feuer erwidern, wenn auf die Patrouille geschossen wird. Und dementsprechend konnte ich auch selber entscheiden, wie viel Munition ich am Mann habe. Natürlich wird von mir vorausgesetzt, dass es natürlich zweckmäßig ist. Also ich habe mir zum Beispiel immer so ein Endlosgurt für meinen MG3 gebaut. Endlosgurt nennt man es, weil man halt mehrere Munitionsketten aneinander äh, hakt, so dass man halt praktisch eigentlich nicht mehr nachladen muss, das MG3.
0: Und das hast du dann umgehangen, so Rambo-Style? Nee, ich habe es
2: einfach, ich, ich bin Oberluke ja gewesen, also im, im Panzer an meinem MG3 und das war laffettiert, ich war Oberluke und ich habe die Kette einfach praktisch in dem Panzerinnenraum runterhängen lassen, also ins Fahrzeug reinhängen lassen. Okay, das kann ich mir bildlich vorstellen, aber Moment mal, also du
0: bist zu den Gebirgsjägern gegangen und erzählst jetzt hier vom Panzer. Was sind das für Panzer? Das also? sind
2: Transportpanzer, also hauptsächlich Dingo. Und TPZ, also Transportpanzer, Fuchs, genauer ausgesprochen.
0: Aha. Die sind mit Kette oder was haben die für eine Bereiche? Nee, die sind Bereich einfach Fuchs? ganz
2: normal mit Rädern. Also man sagt trotzdem, für mich war es auch ungewohnt, wo ich damit das erste Mal in Berührung gekommen bin, weil ein Panzer ist für mich natürlich Kette. Also so ein Kettenfahrzeug, aber man nennt auch Transportpanzer äh, zum Beispiel, die oft ganz normal auf Rädern sind, nennt man trotzdem Panzer. Okay, verstehe. Und die anderen Jungs, also die Kameraden, die saßen mit drin oder mussten die draußen rumlatschen dann? Nein, die sind ganz normal hinten und drin gewesen in diesem Transportpanzerfuchs, was mein Fahrzeug war.
0: Okay, interessant. Wo du da jetzt bei den Gebirgsjägern angefangen hattest, da hast du ja auch einen Grundwehrdienst dann ableisten müssen. War dir da schon klar, dass du auch nach Afghanistan kommst
2: oder generell ins Ausland? Also, das war relativ schnell klar, dass ich in den, ich wollte ja auch in den Einsatz gehen. Aber es war relativ schnell klar, dass mein Bataillon auch in den Einsatz geht, relativ zeitnah. Da war ich noch in der Grundausbildung, also auch in der Grundausbildungskompanie. Da wurde uns schon gesagt, wenn ihr später in die Stammkompanien geht, nach der Grundausbildung, die werden in den Einsatz gehen, auf jeden Fall, zeitnah. Und ähm, somit war relativ schnell klar, auf was wir uns alle einlassen, schon in der Grundausbildung. Und ja... Konntest du da deine Fähigkeiten, was den Kampfsport betrifft, irgendwie dann
0: schon zeigen, ist da so so Parallelen zum israelischen Graf Mager oder so, wird da
2: sowas geschult in so Einheiten, wie wo du warst? Also leider gar nicht. Ich weiß von anderen Einheiten, zum Beispiel die Boarding-Teams von der Marine, die auf Schiffe gehen und kontrollieren. Die werden, glaube ich, im Graf ausgebildet, aber ich hatte damit gar keine Berührungspunkte. Okay, gut. Dann lass uns doch
0: vielleicht nochmal auf die, ich habe sie gerade vor Augen, die Kulisse da jetzt, wo du auch immer warst. Wusstest du, also die Berge, ist klar, aber die Berge sie werden dich ja sicherlich begleitet haben im Grund in der Grundausbildung. Wusstest du vorher, dass du keine Höhenangst hast? Also ich, ich würde mir in die Hose machen, ich habe totale Höhenangst.
2: Also ich wusste, also was heißt Wissen? Wissen tut man's gar nicht, bevor man dann erstmal auf so einen Berg drauf ist, <lacht> ist sag ich nicht. mal. Aber ich wusste zum Beispiel von Anfang an, schon wo ich bei der Musterung war, es könnte schwer werden, sonst wäre ich auch zu den Fallschirmiergang gegangen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich damit ein Problem hätte, vielleicht abzuspringen mit dem Fallschirm. Da konnte ich mir eher vorstellen, auf Bergen rumzuklettern. Aber wissen, wie man darauf reagiert, auf die Höhe, klar, tut man erst, wenn man dann wirklich mal auf so einem Berg draufsteht oder mal klettert, sage ich mal. Wobei ich auch mit Klettern bei den Gebirgsjägern relativ wenig zu tun hatte, weil ich eigentlich, wo ich in die Stammkompanie kam, schon auf den Auslandseinsatz vorbereitet wurde. Und somit ist dieses traditionelle Gebirgsjäger-Ding etwas untergegangen, sage ich mal, sondern es wurde mehr auf den Einsatz hin trainiert auf, im Rahmen der Auslandsvorbereitung. Ah, das ist interessant, weil das beinhaltet schon fast meine nächste Frage. Ich wollte nämlich fragen, wurdest
0: du gut vorbereitet auf das, was dann kam? Also hört sich ja jetzt so an, dass der Auslandseinsatz, wie du schon sagtest, jetzt dann bevorstand und du dann punktuell auf diesen vorbereitet wurdest. Diese Inhalte dort, haben die sich bezahlt gemacht im Auslandseinsatz?
2: Also, ich denke schon in gewisser Weise, dass wir gut vorbereitet wurden und dass man, man sagt ja immer, train as you fight, dass man sich vorbereitet und so gut wie möglich bestimmte Situationen simuliert auf Truppenübungsplätzen. Wir waren im Rahmen der Auslandsvorbereitung, die ging ein Jahr, bevor es dann wirklich in den Einsatz ging, wirklich auf vielen Truppenübungsplätzen und haben viele Szenarien durchgespielt. Mit Übungsmunition, klar, ich sag mal so, es macht auch Peng und es knallt, aber. Das sind so Sachen, da kann man sich, also wenn es dann soweit ist und man ist im Einsatz und es knallt, dann ist es natürlich nochmal was anderes, wenn man weiß, okay, jetzt schießen hier äh, scharfe Projektile durch die Gegend, Ist ist nochmal was anderes, als wenn es auf dem Truppenübungsplatz ist, weil egal wie realistisch man es übt oder trainiert, man weiß immer noch trotzdem, ey, es ist eine Übung, im Einsatz ist es natürlich dann was anderes, dann weiß man, da gibt es keine Übung einstellen und wir machen es nochmal, dann ist die Situation da und dann müssen natürlich alle reagieren.
0: Absolut. Also es, äh, ich kriege Gänsehaut, wenn ich das so höre, aber es kommen ja sicherlich in so einem Auslandseinsatz fliegen ja nicht permanent die Geschosse. Es gibt ja auch Momente, also wahrscheinlich dominieren die auch, wo du dich halt vielleicht auch mit der Bevölkerung oder mit der Kultur auseinandersetzen musst zwangsläufig. Und da hatte ich mal Berichte gelesen, gehört, dass halt vielleicht auch die US-amerikanischen Einheiten sich vielleicht zu 90 Prozent auf den Worst case auf den Extremfall vorbereiten, aber sich gar nicht so mit dem, mit dem kulturellen Hintergrund dieses Landes zu so auseinandersetzen. Kannst du das bestätigen?
2: Ja, ich kann das bestätigen. Also ich war selber mit den Amerikanern auf Patrouille unterwegs. Ist nichts gegen die Amerikaner oder gegen die amerikanischen Kameraden persönlich, aber also es hat eigentlich das bestätigt, wie ich mir so die Amerikaner vorgestellt haben. Die haben schon ein gewisses Auftreten. Also die denken schon manchmal so ein bisschen, wir sind hier die Oberhelden und äh, wir sind hier die Kings, sage ich mal, dementsprechend haben sie sich auch aufgeführt, also es ist nun mal so, das kann ich, das liegt glaube ich in deren Mentalität äh, so drinne, dass sie sich einfach dementsprechend auch äh, aufführen in den Ländern und es hat halt auch Sachen gegeben, wo ich mir selber sage, wenn man sich mal ein bisschen mehr im Einsatzland, so wie du schon sagst Olli, das ist ja nicht jeder Tag so gewesen, dass man einen Feuerkampf hatte oder sonst welche äh, sonstigen Erfahrungen, es gab ja auch Tage, wo man wirklich mal äh, ja, einen Blick für die Menschen hatte und äh, für die Umgebung an sich und konnte sich ein paar Gedanken machen und da hat man dann halt halt schon gemerkt, wenn man so gesehen hat, was passiert, gerade andere Einheiten, ausländische Einheiten, die Amerikaner, was die teilweise gemacht haben, also mir fällt da zum Beispiel ein, dass sie, wenn die zum Beispiel so eine Mohnplantage entdeckt haben, haben die sofort abgebrannt, also die haben wirklich das ganze Feld voller Mohn abgebrannt, weil sie halt wussten, okay, daraus wird Heroin äh, hergestellt oder sonstige Drogen und äh, da hat man halt die Felder verbrannt und wenn man jetzt mal weiterdenkt, weiß man ganz genau, da steckt ja auch ein Bauer hinter, der seine Familie ernährt. Ich sag mal so, der verkauft dieses Mohn an irgendwelche Warlords, keine Frage. Und daraus werden irgendwann mal Drohungen gemacht, das weiß man auch. Aber der Bauer, was hat er für eine Möglichkeit? Ich meine, die Leute da sind alle battlearm. Man muss halt dieses Denken, was wir Europäer oder Amerikaner haben, irgendwo auch ein bisschen ablegen und sich sagen, okay, die sind alle battlearm. Der Bauer ernährt davon seine Familie. Der Amerikaner kommt an, brennt dieses Feld weg. So, was soll er jetzt machen? Und die Amerikaner wundern sich dann, sage ich mal, warum sie an erster Linie immer beschossen werden oder woher dieser Hass kommt. Ja, was hat der Bauer dann noch für eine Möglichkeit, seine Familie zu ernähren? Und da ist natürlich ein, ein guter Nährboden für die Taliban zu sagen, pass auf, die haben dein Feld abgebrannt. Wir geben dir Geld, wenn dir was passiert Du solltest oder du fällst im Gefecht gegen die Invasoren, sage ich mal, die Amerikaner, was ja eigentlich auch sind in erster Linie. Dann geben wir deiner Familie Geld, die haben ausgesorgt und ja, dann ist es doch kein Wunder, wenn der Bauer dann zur Waffe greift, sich der Taliban anschließt oder irgendwelchen anderen aufständischen Einheiten und gegen die Amerikaner kämpft. Also da braucht man sich halt dann auch nicht wundern, sage ich mal.
0: Ja, das ist halt das, was man vielleicht als Soldat nicht die Möglichkeit hat, sich so tiefgreifende Überlegungen halt hinzugeben. Das zeichnet dich aus und deswegen sind wir auch befreundet, weil du ein feinfühliger, sensibler, auch mal über den Tellerrand hinausschauender Mensch bist. Das ist dann schwierig halt für mich auch irgendwie nachzuvollziehen, warum du damals dann halt auch diese Entscheidung überhaupt getroffen hast, zur Bundeswehr zu gehen. Kannst du darüber was sagen? Die Motivation, wo du halt morgens aufgewacht bist, ey, jetzt gar nicht, wo du hingegangen bist, zu welcher Waffengattung,
2: sondern Bundeswehr, da möchte ich hin. Das, wie kam das dazu? Also rückblickend betrachtet, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war halt auch jung. Also ich, ich wurde schon sehr so erzogen, sage ich mal, du musst ein Mann sein, du musst stark sein. Und dementsprechend kam für mich, sage ich mal, damals den Zivildienst äh, nicht in Frage. Ich wollte es irgendwo auch meiner Familie oder, sage ich mal, den männlichen Teilen meiner Familie beweisen und sagen, okay, pass auf, ich werde jetzt ein Mann, ich gehe zur Bundeswehr. Ja, das waren eigentlich in erster Linie so meine Motivationsgründe am Anfang. Okay, verstehe ich. Alles klar. Kommen wir mal zu einer ganz
0: normalen Frage, sage ich mal jetzt. Wie war das Wetter dort in Afghanistan?
2: Ja, Wetter ist auch ein gutes Thema in Afghanistan. Also ich sag ganz ehrlich, die ersten zwei, drei Wochen bin ich da nur mit Kopfschmerzen umgerannt, weil die H Höhenunterschiede teilweise auch so extrem sind. Mein Körper hat da, also nicht nur meine, auch von meinen Kameraden extrem drauf reagiert mit Kopfschmerzen. Das hat, glaube ich, drei Wochen gedauert, bis sich mein Körper da so angepasst hat, an, auch an die Witterungsverhältnisse, dass ich da einigermaßen vom Kopfschmerz befreit blieb. Es ist halt auch... Das Wetter ist sehr wechselhaft. Also zu bestimmten Zeiten, wo wir da waren im November, da kann es passieren, dass, sage ich mal, nachts Minustemperaturen herrschen, Schnee liegt und am nächsten Tag scheint die Sonne und man hat fast an die 30 Grad. Und ich meine, so eine extremen Witterungsunterschiede hat man halt eher selten, aber es kann schon vorkommen. So, deswegen muss man auch dementsprechend immer viel Ausrüstung mit haben wenn man draußen ist. Wow, jetzt kommen wir mal, oder muss man einhaken. Jetzt kommen wir zum guten Punkt. Ausrüstung.
1: Also wir sind ja
0: keine Gear nerds aber äh, man guckt ja schon immer so, was man im Fernsehen so sieht. Ich möchte jetzt aber, du bist ja nicht mehr bei der Bundeswehr, also können wir auch da mal kritisch hinterfragen. Hat die Bundeswehr in ihrem Sortiment oder was du da kriegst in der Kleiderkammer, ist das gut oder ist das alles Schrott?
2: Also was die Ausrüstung betrifft, zu der Zeit war es eine Katastrophe, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß auch jeder. Gerade zu der Zeit, sage ich mal, wo wir im Einsatz waren. Sag mal die, das Jahr, wann warst du da? Also ich war von 2008 bis 2009 da. Okay, alles klar. Erzähl weiter, entschuldige mich. Also gar kein reichen? Problem, gar kein Problem. Und gerade in dem Zeitraum von 2008 bis 2011 war wirklich, auf gut Deutsch gesagt, sage ich mal, die Kacke am Dampfen in dem Gebiet, wo wir waren. Also wir waren in Kundus, da sind auch die meisten Kameraden gefallen. Und ähm, ja, da war es eigentlich eine Schande für das, was wir dort leisten sollten, an Ausrüstung haben, sage ich mal. Also es ging schon los bei der persönlichen Ausstattung, was die Bekleidung betrifft. Wir haben uns den Großteil selber beschafft, teilweise ins Einsatzland über ASMC meistens. Es ging auch recht fix, also ASMC hat auch ins Einsatzland geliefert, aber wir mussten uns das alles privat beschaffen. Das war eigentlich schon, äh, ja, eigentlich traurig. Also jetzt mal
0: für die Zuhörer, wir machen ja keine Werbung jetzt hier. ASMC ist ein Militärausstatt. Militärausstatt, ja. aber es gibt ja noch mehr Militärausstatt, dass die anderen jetzt auch auf uns sind.
2: Techwork liefert ja auch dahin. Genau, Techwork liefert auch dahin. Habe ich jetzt persönlich keine Erfahrung, aber ich habe auch nur Gutes gehört über Techwork.
0: <lacht> okay, machen wir weiter. Du hast, mal, du hast ja mal erzählt, dass ihr irgendwie ein Kompanieleiter oder keine Ahnung, wie sich das da schimpft, äh, gehabt hat. Ihr habt euch alle antreten lassen. Und dann hat er gesehen, dass ihr Sachen am Körper tragt, die jetzt nicht aus der Kleiderkammer stammten. Und dann habt ihr die ganz normalen Sachen angelegt und dann hat er schon erkannt, ey, die Jungs haben recht, ich gestehe es ihnen mal zu, dass sie sich privat äh, etwas zulegen. Hast du mir das erzählt? Ich glaube schon.
2: Äh, kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Ich hatte kann sich dein keiner irgendwie es, an mich oder was äh, ich erzähle? Wir hatten so eine ähnliche, es gab aber so eine ähnliche Situation im Einsatz direkt, dass sich irgendwann, sage ich mal, Offiziere, die eigentlich nur im Feldlager waren ja und eigentlich nicht draußen waren, darüber, ja, Echauffiert haben, dass wir teilweise aussahen wie heile Kommandos mit unseren KSK-Hosen und Smogs und sich darüber echauffiert haben, warum wir nicht ganz normal unsere Felduniformen tragen und das dienstlich gelieferte Zeug. Das gab's schon, bis halt, wie gesagt, entsprechende Leute mit dem gleichen Dienstgrad oder so den halt mal erklärt haben diesen Leuten aus dem Stab, ey pass auf, die Jungs sind draußen, ja, die sind wirklich draußen im Dreck, das macht schon, das ist alle zweckmäßig, was sie da tragen, das macht schon Sinn und ob man denn nicht andere Probleme habe, als die Kameraden, die draußen sind, ja, mit dem Finger drauf zu zeigen, was die da für Ausrüstung tragen, das ist schon halt irgendwo, ja, traurig.
0: Tja, manchmal, manche Offiziere haben halt den falschen Job, wa? kann man schon ja, so sagen. Schon, ja. ja, das ist aber wahrscheinlich überall so, nicht nur beim Militär oder bei der Polizei, aber, gutes Stichwort,
2: Kommandosoldaten. Habt ihr mit denen zu tun gehabt? Hatten wir, also ich habe selber Kommandosoldaten kennengelernt, meine Kameraden auch, aber halt auch meistens immer nur für ein paar Tage. Also man hat sie erkannt, sage ich mal, im Feldlager, die sind halt, man muss schon sagen, es ist so wie im Film, wie man es teilweise sieht, auch bei anderen Spezialeinheiten, die nehmen sich mehr raus als üblich, auch im Feldlager. Also sage ich mal, es würde keiner mit Badelatschen durchs Feldlager marschieren, vollbart. Und eine Jeans an, aber obenrum militärisch mit Flecktarnen, ohne Namenschiller, ohne Dienstgradabzeichen.
0: Aber wie waren die im täglichen im Umgang mit euch? Ganz relaxed? Super. Ganz cool?
2: Super. Also ich habe nur gute Erfahrungen mit denen gemacht. Wenn man mal zusammen mit denen gesessen hat und sich unterhalten hat, dann ging es auch eigentlich nicht um dienstliche Sachen, sondern eigentlich mehr ums Private. Und die waren alle super entspannt. Also für die paar Tage, mit denen ich zu tun hatte waren die super entspannt, sehr umgänglich, null abgehoben, also ich dachte immer so Spezialeinheiten, die sind dann immer hochnäsig oder abgehoben, aber gar nicht, also die waren sehr, die haben sich schon gefühlt als Teil der Truppe und nicht als irgendwas, die haben, klar, die haben einen anderen Auftrag, andere Aufträge als wir, aber die sind trotzdem Teil der Bundeswehr und äh, verhalten sich auch dementsprechend. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, diese Erfahrung habe ich halt auch
0: sammeln müssen bei der Polizei, sobald halt Irgendeine Einheit, ob nur Kommando oder was weiß ich, wie die sich manchmal schimpfen, denkt halt, sie haben irgendeinen elitären Status und heben sich irgendwie ab von der normalen Masse. Dann hat nicht die normale Masse ein Problem, sondern hat diese elitäre Einheit nämlich ein ordentliches Problem. Das ist ganz, ganz schwierig und ist fatal und da kommen dann auch wieder die Offiziere ins Boot, die darauf achten müssen, dass es halt nicht zu solchen äh, Szenarien kommt. Äh? Jo. Ivo will rauchen. Also <lacht> Ivo möchte jetzt eine Zigarettenpause machen.
1: Weil ja, nämlich,
0: ja, ja, warte mal, aber wir sitzen ja hier bei schönstem Wetter, draußen scheint die Sonne und wir sitzen im Auto, Motor läuft nicht, weil aus äh, ökologischen Gründen haben wir die Klimaanlage jetzt ausgemacht, aber Fenster sind natürlich oben, wir schwitzen uns hier richtig einen ab, aber alles für heiße Eisen, alles für euch, aber Ivo, die Zigarette muss noch kurz warten, eine Frage habe ich noch, andere Nationen waren ja auch im Afghanistan-Einsatz, mit welchen hast denn du da zu tun gehabt?
2: Also, neben den Amerikanern waren natürlich auch Kroaten da. Also, aus Kroatien. Ah, sehr
0: lustig. Hrvatska. Also, waren doch die Besten bestimmt, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
2: Was das Trinken betrifft, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Kann ich nur bestätigen. <lacht> Nein, Quatsch. Nein, Spaß. Nee, waren auch sehr nette Leute, sehr gute Kameraden. Das Lustigste, was mir da gerade einfällt, so ich habe äh, auch selbst italienische Einheiten einmal gesehen, also habe ich mir sagen lassen, dass es wohl Italiener sind und ja, war halt sehr lustig, die anzusehen da mit ihrem, die hatten Grün, so als Tarn an, Grün-Schwarz, ich glaube, das ist Woodlands, glaube ich noch, was die so als, als Tarnung hatten, Woodlands, schimpft sich das und ja, gegelte Haare. So Gigolo-mäßig war ein lustiger Anblick irgendwie so, also in, in so einem bedrohlichen Umfeld trotzdem noch so auf seine Haare, Haare zu achten und so, war halt so typisch, wusste ich halt immer lachen. So, so Italiener war halt eine lustige Erfahrung. Das ja. <lacht> ist ja Wahnsinn. Was haben die für eine Bewaffnung? Hast du da irgendeine Waffen gesehen? Nee, das Einzige, was ich erkennen konnte, war eine Beretta als ah, okay, Person. Klar, macht Sinn, ja. Ja, aber ansonsten konnte ich weitere Bewaffnungen gar nicht erkennen, aber es war ein lustiger Anblick auf jeden Fall. Russen oder so waren da nicht? Nee, gar nicht, gar nicht. Die einzigen Überbleibsel der Russen haben wir gefunden. Also ist auch so ein Thema, könnte ich jetzt auch lange drüber berichten, sage ich mal. Man hat natürlich auch von den Russen damals noch, die ja damals in Afghanistan einmarschiert sind, noch so das eine oder andere Überbleibsel gesehen. Und das, was mir gerade noch so zum Thema Russen einfällt, ist halt, da sieht man mal wieder auch das grausamste Lebewesen auf dieser Welt. Ja, das ist wirklich mal der Mensch. Also gerade was der Mensch sich manchmal so einfallen lässt an Fantasie. Ja, da gibt's halt keine Grenzen, also wir haben halt auch äh, Minen gefunden von den Russen, alte Überbleibsel, die sahen aus wie Schmetterlinge in allen bunten Farben und das halt nicht ohne Grund, weil was macht natürlich ein Kind, wenn es sowas sieht, bunte Farbe und sieht aus wie ein Schmetterling, es geht daran und hebt's auf und das waren dann meistens äh, Personenminen Ja, und das war von den Russen, habe ich mir sagen lassen, also vom EOD, vom Kampfmittelräumdienst, ähm, die haben mir gesagt, dass es das wohl von den Russen ist, damals noch. Das ist so krass, ey. jetzt dreht sie
0: mir voll der Magen um. Ey. Also, das nee, jetzt mal ganz ehrlich, also wirklich, ich äh, bin jetzt, weil das hast du vorher nicht in unserer Vorbesprechung gesagt, dass du halt auf solche Überraschung. Themen ja, Überraschung, genau. Also, ja, da hast du schon ganz äh, nicht ganz unrecht, was den Mensch betrifft, aber man soll ja so einen Podcast nicht mit so einem negativen Erlebnis oder mit so einer negativen Geschichte jetzt beenden. Du hast hier Dr. Pepper mitgebracht. Eine mhm. Büchse für jeden. Ich habe sie noch nicht getrunken, weil ich dann so viel Kohlensäure im Bauch habe, dass ich immer aufstoßen muss. Was hat, sie,
2: was hat denn das damit an sich? Erzähl mal. Also Dr. Pepper, Dr. Pepper bin ich eigentlich erst so auf den Geschmack auch im Einsatz gekommen, weil die Amerikaner viel Dr. Pepper getrunken haben. Also was die Verpflegung betrifft, sage ich mal, um es mal überzuleiten, waren die Amerikaner einfach besser dran als wir? Also bei uns gab es auch gutes Essen in der Kantine, aber das war gar kein Vergleich. Ist es so mit, mit Burgern und dann hier ja, Spare, Spare Ribs und alles so echt, ja? Wirklich, es ist wirklich so, wie man sich vorstellt, die müssen Nicht natürlich ihre, ihre Truppen da ein bisschen bei Laune halten. Ich meine, die sind da teilweise 16 Monate im Einsatz dauerhaft und da muss man natürlich seine Truppen ein bisschen bei Laune halten, dementsprechend von der Verpflegung her. Also vom Feinsten. Wir haben, sind teilweise wirklich extra bei den Amerikanern ins Lager mit rangefahren, nur um zu essen. Oder um uns Dr. Pepper oder Gatorade aus dem Kühlschrank zu schnappen. Also die <lacht> haben da wirklich äh, alles, was man sich vorstellt. Hey, weißt du, wo, ich, wo wirklich... ich
0: da Parallelen erkenne? Ich meine, äh, bei den Castor-Einsätzen hier in Gorleben und so, da waren wir, wir ja, da waren wir auch immer über Jahrzehnte und da war es dann auch so. Weißt du, die, klar, wir haben unsere Nudeln mit Tomatensauce gekriegt und unser Verpflegungsbeutelchen und dann haben wir immer geguckt so, ey, wo sind denn die Bayern? Die Bayern waren bei uns die Amis. Wo sind die Bayern stationiert? Und dann sind wir mal dahin gefahren und dann machst du dies, dies, diese Tür von der Kantine auf, wo die Bayern untergebracht waren. Und was guckt dich an? Ein Schwan aus Butter gemacht. Und bei uns standen Bänke und mit der Schöpfkelle wurden ja Nudeln und Tomatensauce auf den Teller gemacht. Und da gab es alles in Massen. Also es war wie Schlaraffenland. Also ich kann das gut nachvollziehen, wie das da gewesen ist. Man sagt ja, ohne Mampf kein Kampf. Ivo, was hältst du davon, wenn wir jetzt mal eine Berliner Currywurst essen gehen und dazu auch ein Berliner Kindle-Jubiläumspilsen erzischen?
2: Wäre well, stark dafür. Alles das klar. Sieht gut an. klingt serius,
0: Klingt seriös, bin ich dabei. Sehr stabil. Und dann beenden wir halt so den Podcast. Aber, liebe Zuhörer, das war noch nicht alles. Ivo hat nämlich noch viel, viel mehr zu erzählen, was dann auch echt ganz schön dramatisch wird. Und mich hat es sehr gefesselt, deine Geschichte, deine Vita und ganz toll, dass du uns daran teilhaben lässt. Schaltet wieder ein. Ivo, vielen Dank erstmal. Ja, danke dir, Olli. Dann bis zum nächsten
2: Mal. Tschüss. Ciao.